0: Escrituras, registro, certificados, hipotecas, leyes, arras, notaría... Si todo esto te suena a chino y próximamente estás pensando en vender o comprar una vivienda, no te pierdas el nuevo programa inmobiliario de Radio Pinatar. Todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía. Pues como siempre puntuales a nuestra cita es miércoles, aunque vayamos con el chip un poco cambiado de que es martes hoy, nos falta un día por ahí que hemos perdido, hoy menos, pero ayer sí que todos prácticamente pensábamos que era lunes hoy no, hoy es miércoles y como cada miércoles pues aquí estamos en nuestra sección dedicada al sector inmobiliario, hoy con Borja, Juan Amari nos ha dejado pero por buena por buen motivo, Borja buenos días, buenos días, como digo por buen motivo, porque por motivo de trabajo acláralo por favor, Juan Amari nos ha dejado nos ha dejado porque está en que otras Dios la funciones la tenga en su gloria, está en otras funciones no,
1: es que hoy no podíamos, o sea, no había el momento de cortar y decir vamos a la radio, o sea, todos los miércoles sabemos que esta cita la tenemos desde hace cuatro temporadas, pero hoy no, no, no encontrábamos el momento de decir, salgo entre visitas a la oficina, llamadas telefónicas y obviamente por las tareas del día a día era, era complicado, así que me ha dicho, mira Borja, vete tú y me quedo yo porque si no hoy no terminamos.
0: Uh -huh. Bueno, eso es buena señal. Me
1: preguntabas ¿Qué, qué tal la semana, te decía que <risas> intensa, con varias firmas en notaría. Eh, firmas en San Pedro, firmas en San Javier y firmas en Playa Flamenca. Entonces, bueno, pues eso genera un volumen de trabajo que está genial y que ojalá toda la semana hubiera, no cuatro, cinco, seis, las que fuera. Pero se suma al día a día de una inmobiliaria Con las llamadas telefónicas, con las visitas Y con los clientes pues de todo tipo, clase y, y condición
0: que tenemos uh -huh. Bueno, pues eh, en este hueco que has hecho, que has podido hacer milagrosamente Para acudir a la radio ¿De qué vamos a hablar hoy, Borja? Pues mira, vamos a hablar
1: de eh, algunas cosas Que en esta semana tan cortita que empezó ayer eh, Nos han estado pasando Que nos han quitado el sueño Y cuando digo esto es literal Me dice Juana, no he dormido desde las 3 de la mañana pensando en esto, esto y esto Y le he comentado, pues sabes qué? que a mí me ha pasado exactamente lo mismo Circunstancias del día a día en una inmobiliaria Que te pueden pasar si nos estás escuchando y eres compañero inmobiliario Si no eres compañero y eres vendedor O si lo que vas a hacer es comprar Así que yo creo que son eh, casos prácticos y reales Que nos valen a todos para tomar nota E intentar que no se repitan o intentar mejorarlo uh -huh. siempre que sea posible Bueno,
0: pues imagínate Vamos allá
1: Llamada telefónica ayer martes a la vuelta de un puente, eh, cuando uno descuelga el teléfono la frase es A ver si le voy a tener que pagar a mi cuñado en vez de a ti, y tú dices, se habrán confundido y le dices, perdóname, ¿puedes repetir? A ver si le voy a tener que pagar la comisión a mi cuñado que está enseñando la casa y no a ti. Y entonces dices tú, no, no se han confundido. Están hablando de venta, están hablando de casa y están hablando de inmobiliaria. Cuando consigues ubicarte en ese vendedor, en esa casa y en esa circunstancia, entonces le dices, no, no sé por dónde viene la historia. Y ahí es donde te explico qué es lo que está pasando. Ha llegado el buen tiempo, ha llegado la primavera, eh, las casas de la playa se empiezan a abrir, esa típica visita a mediados de mayo que llamamos para hacer el desollino, poner el jardín a punto, vienes con alguien que te ayuda a limpiar, con familia, con un vecino... Entonces hay más vidilla que la que hemos tenido hasta ahora, por eso nosotros también nos tenemos que reactualizar en esta nueva situación primaveral, porque es verdad que durante el invierno estamos acostumbrados a trabajar en la más absoluta de las tranquilidades, sin vecinos sin nadie que nos diga qué tenemos que hacer o cómo, pero cuando llega esta época pues siempre están esas viejas del visillo o esas miradas indiscretas que dicen cómo haces tu trabajo o, o mejor todavía, cómo deberías de hacerlo. Pues ahí nos hemos plantado en el puente del 1 de mayo, tres días para toda España, cuatro días para madrileños y eh, acabamos de poner una casa a la venta en Lopagán, se hizo un vídeo, el vídeo enseguida se viraliza en TikTok, 10.000 reproducciones en YouTube, bueno, pues un vídeo de los que se dan bien, la casa se está enseñando mucho y está gustando mucho. ¿Qué pasa? Que hay gente que nos dijo que quería ver la casa durante el puente, en festivo, domingo... Eh, días que no son los habituales de trabajo, ya no solo para nuestra inmobiliaria, porque es verdad que hace unos años éramos nosotros los únicos que no trabajábamos en fines de semana y festivos. A día de hoy esa mm, forma de trabajar se ha hecho extensiva a la mayoría de inmobiliarias y la gente nos dice, no, es que no hay ninguna inmobiliaria que en San Pedro me enseñe una casa un domingo, un lunes 1 de mayo o un festivo. Pues sí, es así. Eh, a esas personas se les dice que este puente no pueden ver la casa, pero que si quieren, pues estamos aquí cuando ellos quieran, de lunes a viernes, de 9 a 3, cualquier día, y que si no, hacemos un hueco y nos adaptamos. En una de estas viviendas, la que te digo viral, eh, pared con pared vive un familiar... ¿Qué pasa? Que el familiar estaba todo el fin de semana cortando ramas, limpiando uh -huh. hojas, arreglando el jardín y notaba que la gente pasaba por delante, no porque sea una calle transitada ni porque sea una calle de paso, sino porque la gente iba con el vídeo en la mano y las fotos intentando ubicar la casa. Cosa completamente normal cuando quieres comprar, ir a ver dónde está la casa, a ver si te gusta y a ver los vecinos. Paso 2 del transeúnte que va con el vídeo en la mano, pues preguntar a ese vecino. Oye, mira, ¿es que se vende la casa de al lado? Pues sí. Y además se da la circunstancia de que son familia mía. Ah, pues entonces es que nosotros queríamos verla. Claro, la gente enseguida quiere verla. ¿Y no han hablado ustedes con la inmobiliaria? Sí, pero la inmobiliaria nos ha dicho que hoy 1 de mayo que estaban cerrados porque es festivo y claro, nosotros queremos verla y el y claro, la gente se ve ahí en una situación imagínate con 85 años acabas de llegar de Murcia después de nueve meses de invierno y dices tú, uy, si mi familiar quiere vender la casa y la inmobiliaria no se la enseña va a perder un cliente, pues yo se la enseño pues hace una visita hace otra visita, según me dice hicieron dos visitas eh. Y, ...y ahí era donde venía la historia esta de la frase telefónica de... ...le voy a tener que pagar la comisión a mi cuñado en vez de a ti... ...claro, ahí es donde yo ya me pongo en mi sitio y le pregunto a este vendedor... Digo, ...pero vamos a ver, ¿tu cuñado sabe a quién ha metido en la casa? ...no... ...¿tu cuñado sabe si esa gente tiene dinero y quiere comprar? ...no... ...¿sabe si necesitan hipoteca? ...no... ...¿sabe algo tu cuñado? ...no, solo sabe que la inmobiliaria les ha dicho que no... ...digo, entonces, si la inmobiliaria les ha dicho que no, será por algo... Hay veces que es por el horario, hay veces que es porque no rellenan ese formulario que la inmobiliaria necesita para saber a quién está metiendo con nombre, apellido, teléfono, correo, los datos de contacto uh -huh. básicos para meter a un desconocido dentro de una propiedad privada. Me aprovecho del tema de los ocupas, que la gente tiene tanto miedo a enseñar las casas, a poner carteles, a que yo haga vídeos porque creen que se la van a ocupar, pero no tienen miedo a que un vecino o un cuñado meta a un extraño que pasa por la calle. Yo no lo entiendo. O sea, ¿te da miedo subir una foto de tu fachada? Pero no te da miedo meter al primero que pasa y te dice que quiere ver la casa. Pero bueno, esto no es el programa de hoy. <risa> ya, ya lo entenderemos en otro día. Eso, sí.
0: allá cada uno, ¿no?
1: Claro, pero bueno, no tiene, no tiene para mí no tiene lógica. Eh, entonces, bueno, me decía eso, que le tenía que pagar al cuñado Digo, pues eh, págale si crees que le tienes que pagar Y si no, deja a la inmobiliaria, que haga su trabajo Digo, y además que no se te olvide Que esto suena un poco amenaza, pero no es para nada La intención simplemente es aclarar Que si esa gente ha llegado a la puerta de tu casa Y está con interés de verla Es por el trabajo que ha hecho la inmobiliaria
0: ver, pues Ha llegado a ellos, claro
1: Porque no, eh, el trabajo de la inmobiliaria no es solo enseñar abrir la puerta y que entren. El trabajo de la inmobiliaria para mí es mucho más y empieza mucho antes y es que esas personas consigan llegar ahí por su propio pie y que tengan ese interés real en comprar tu casa. Luego no nos vale solo con el interés porque interés sin dinero no sirve de nada, uh -huh. pero es un proceso que hay que dejar al profesional en el que se confía que lo haga, como cuando encargas una tarta tienes que dejar que el pastelero separe los huevos, las claras de las yemas, lo monte a punto de nieve, lo mezcle con movimientos envolventes y procure que no se le, base, no se le baje el merengue. Pues esto es un poco parecido pero con la venta. Entonces. Que nos relajemos, que las inmobiliarias no cobramos si tú no vendes y lo que queremos es cobrar, vaya por delante, pero queremos hacer las cosas de manera ordenada, siguiendo un proceso y metiendo a la gente en tu casa sabiendo quién son, con nombre, apellido y contacto, para que si mañana se te quedan de ocupa, podamos decir, oye, pues es que a Pepito de los Palotes lo llevó Borja de la inmobiliaria, vamos a pedirle responsabilidades, todo lo demás no sirve de nada. Esas visitas que se han hecho en el fin de semana con el cuñado vecino no han servido de nada, no sabemos quién son, no tenemos su contacto, ellos no tienen el del propietario, no han quedado en nada, en una pataleta y en decir, pues es que tenías que estar ahí hasta los fines de semana. Pues ya está, pues no vamos a estar los fines de semana. Quien quiera esclavos
0: están abolidos. Mm -hmm. Hombre, yo creo que eso está más que defendido, ¿no? Es más que defendible lo de no trabajar en días festivos, fines de semana A ver, cada ¿no uno va? decide Ayer esto por TikTok lo comentábamos y había una especie de debate Había compañeros inmobiliarios que decían que sí, que a ellos no
1: les importaba trabajar en festivos Y otros que no, cada uno decide uh -huh. Esto es como cuando vas Exacto. a un bar y cierra los martes Otro cierra los jueves u otro no cierra ningún día Sí, o cierra a las 8 de la tarde Cada uno <risa> decide, eh, no hay ningún problema, cada uno decide, cada uno elige Pero no exijas que hagamos las cosas como tú quieres, porque para eso las hacemos como queremos nosotros. Uh -huh. Esto nos ha quitado el sueño, me quedé con muy mala sensación después de esa llamada con esa, esa frase de ¡A ver si voy a tener que ver! Mm, es el día a día, se está convirtiendo en la tónica general, nos estamos volviendo muy exigentes y no sé si a ti te pasa, pero cuando me salen recuerdos a, en estas fechas de hace dos y tres años, cuando estábamos en pleno COVID, todos los recuerdos son del tipo, vamos a ser mejores personas, más higiénicas, más amables, más respetuosas con el medio ambiente. y lo que me doy cuenta es que han pasado tres años y lo que no hemos vuelto es peor. Uh -huh. Ni somos más respetuosos, ni somos más higiénicos. <risa> a veces
0: los recuerdos <risa> nos recuerdan que seguimos igual. Pero te, estábamos ahí en nuestras
1: casitas, acabábamos de salir en mayo por primera vez, después de un mes a, a la calle, y, y nos creíamos que esto era Disney, y no. Se ha convertido esto pues, en la casa del terror, o, 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 o por lo menos en el parque de atracciones el, la fecha de Halloween. Otra cosa que nos ha quitado el sueño, que a juana Amari la ha tenido de 3 a 6, y esto es literal, dándole vueltas a la cabeza. Eh, es un problema nuevo para nosotros, y no sé muy bien cómo afrontarlo, y es el que no te paguen. En algún momento tenía que pasar. Al final, cuando tienes dos clientes, pues es muy fácil que te paguen los dos. Cuando tienes tres, pues no se te escapa ninguno, pero cuando ya tienes tantos clientes, uh -huh. pues te pasa aquello de que no te pagan. Y fíjate qué pena que hagas tu trabajo, que les ayudes a vender su casa, que cobren por la venta de su casa 50, 60, 100, mil euros, y que luego decidan que no te van a pagar. Y no es que no quieran pagarte, porque la voluntad de pagar está, pero te quieren pagar cuando ellos quieren, cuando ellos consideran o cuando a ellos les parece. Entonces, claro, mmm, a mí no me importa que me tardes en pagar, Oye, si por las circunstancias no puedes pagar antes, no pasa nada. Afortunadamente, como bebo y visto y calzo cada día, no necesito el dinero para, para, para sobrevivir. Pero lo que no podemos es estar pendiente de todo el mundo y preguntando, oye, has pagado ya, oye, vas a pagar, oye, por favor. Porque no es de recibo, porque al final hemos hecho un trabajo, porque al final te hemos gestionado la venta, te hemos ayudado a vender tu casa, has ganado o has obtenido el precio que querías por ella, Firmaste unos honorarios con la inmobiliaria y unas condiciones de pago. Es más, te hicimos una factura que firmaste el día de la notaría como que estabas de acuerdo con esa factura y que en el plazo de tres días máximo la abonarías. Entonces no puede ser que tengamos personas que haya pasado dos y tres semanas y que sigan sin pagar. Como este tema nos preocupa y no queremos que se repita, y además nosotros eh, a la hora de la gestión interna de los pagos, pues eh, eh, quizás es donde más pinchamos porque nunca hemos tenido ningún problema, hemos decidido poner una solución y la solución pasa por hacer algo que no nos gustaba, pero que ya se hace en otras inmobiliarias. Como siempre digo, nosotros no hemos inventado nada. Y esto es que el día de la firma el comprador no solo va a traer un cheque con el precio de la venta de la casa. Si vale 100, no va a traer un cheque con 100%. ...va a traer dos cheques, un cheque con 97 para el vendedor... ...y los 3.000 euros que tiene que cobrar la inmobiliaria... ...estoy hablando de cantidades ficticias, los va a traer en otro cheque... Uh -huh. ...así que nosotros saldremos de la notaría con nuestros honorarios cobrados... ...el vendedor saldrá de la notaría con sus honorarios... Ay, con sus honorarios, con su precio de venta cobrado... ...y como es algo que se va a pactar por delante, se va a poner por escrito de hecho ya se ha añadido en esa planilla estándar con la que nosotros trabajamos ese acuerdo de gestión de venta, pues entendemos que no tiene que haber ningún problema. Además, en este caso me duele especialmente el no haber cobrado porque una de las abogadas que, que gestionaba la compra de su cliente comprador me dijo, Borja, te pago la factura y lo descontamos del total que va a percibir el vendedor y le dije, no, no te preocupes, hay confianza. ¿Para qué me vas a pagar tú? Que me pague el vendedor, que es quien me ha contratado, que es quien se va a grabar este gasto en renta y que no tengo ningún problema. Oye, pues cuando trata, se trata de rascarse el bolsillo, se olvida la confianza, se olvida el buen trabajo y se olvida todo. No tengo duda y no tengo miedo de que vayamos a acabar ...cobrando, pero es verdad que son ya muchas semanas... ...detrás, con mucha mano izquierda... ...oye por favor, oye cuando puedas, oye acuérdate... Juana María en un momento dado ya quería meterlo en el abogado... ...porque al final uh, somos como los famosos... ...tenemos un abogado para estas cosas... ...pero yo también aprendí de una amiga mía que se llama Pilar... ...y que ojalá que me esté escuchando, ella de Madrid... ...muy sabia, porque es más mayor que yo y tiene más experiencia... ...y me dijo, Borja, siempre vale más... ...un mal acuerdo que un buen juicio... Entonces, bueno, por un lado estoy intentando apaciguar a la fiera que lleva adentro Juan Amar y que quiere ya meterlo en abogado, y por otro lado estoy intentando con estos clientes que nos tienen que pagar y que ojalá nos estén escuchando y ojalá se estén dando por aludidos, no por nada, sino para que cojan y nos paguen y ya está, y desde aquí les mando un saludo, y que podamos cerrar el expediente y seguir avanzando. Porque si nos quedamos ahí con un lastre, pero no solo con el tema del pago de la inmobiliaria, con el tema del pago del agua, de la luz del IBI, de la comunidad, de la derrama, de las retenciones, de cualquier cosa que haya que cerrar, vamos a dejarlo cerrado el día de la venta. Va a ser más cómodo para ti que vendes, porque vendes y te olvidas. Para ti que compras, porque compras y ya no tienes que estar pendiente de nadie más. Y por supuesto, para nosotros que podemos zanjar en el momento algo que no sirve de nada, mantenerlo en el tiempo, porque es que el final es el mismo si tienes que pagar el IBI, lo tienes que pagar si tienes que compensar el agua la tienes que compensar, y si tienes que pagar a la inmobiliaria, pues págale y chimpum
0: Y más que pum, todo, eso está más que escrito, ¿no? antes de, de llegar sí, sí, escrito y
1: firmado. escrito mm. y firmado eh, otra cosa que nos ha tenido mm, bastante mal, y esto uh, es reciente tema muebles Llevo mucho tiempo, mucho tiempo diciendo que yo no vendo muebles. Yo vendo inmuebles. La casa es un bien inmueble. ¿Por qué es un bien inmueble? Porque no se puede mover, porque está anclada al suelo. Y es a lo que nos dedicamos y los bienes inmuebles son los que se venden ante notario. Son los que están dentro del registro de la propiedad, en ese listado de viviendas, con su descripción, con su número de finca, con sus cargas, servidumbres y demás. Lo que pasa es que los inmuebles normalmente tienen dentro bienes muebles. Un bien mueble es aquel bien que tú puedes mover. Cojo una mesa, la muevo de sitio. Cojo una cama, la cambio de habitación. Cojo una silla, la tiro a la basura. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y cada vez más, el entrar en discrepancia por el tema de los bienes muebles. Te he hablado de mesa, cama y silla, pero también te puedo hablar de microondas, cafetera y lavavajillas. O también te puedo hablar de algo todavía que parece más absurdo. Vajilla, cubertería y batería de cocina. Uh -huh. O te puedo poner ejemplos más todavía irreales como las sillitas de la playa, la sombrilla o las cañas de pescar. Como tú entenderás, y cuando digo tú me refiero a todas esas personas que nos están escuchando, nosotros lo que hacemos es la venta de la vivienda. Es verdad que a veces se puede pactar. Oye, pues que se quede como está. Oye, pues se vende equipada. Oye, se vende amueblada. Pero yo... ...como Borja García, no soy quien... ...y Juan Amari, como Juan Amari Martínez... ...tampoco para decirle a alguien... ...que no se puede llevar... ...algo que le hayan regalado... ...algo que le hayan comprado... ...o algo que tenga un valor sentimental... ...porque para esa señora a lo mejor una olla... ...pues era la olla de su abuela... ...donde le hacía la comida de pequeña... ...o a lo mejor esa cafetera... ...fue la cafetera que se trajo a la playa... ...que era un regalo de la lista de bodas... ...de Fuenlabrada, yo qué sé... ...entonces, tenemos que ser conscientes... Siempre, siempre, siempre desde hace tiempo lo digo, que las casas lo que estamos vendiendo es el continente, no el contenido. Que por supuesto la decoración y los objetos personales no están incluidos. Y aquí es donde ayer pinchamos, en decoración y objetos personales, porque nos encontramos ante la situación de unas personas que consideraban que personal era un colchón, que personal era una silla y que personal era un sinfonier de cinco cajones. Claro, ante esa situación mmm, no está uno preparado porque no hay una escuela en la vida que te enseñe a cómo gestionar cuando el vendedor te dice que va a dejar la casa equipada, pero de repente decide llevarse un sinfonier, una mesa o un taburete. Mi primera reacción fue: bueno, no vamos a entrar, eh, no vamos a, a dejar que esto nos arruine la venta y no en el sentido de que pudiera echarse la venta atrás, que ambas partes dijeron que no, que la casa se iba a vender y se iba a comprar. Pero sobre todo, una venta va envuelta en algo emocional, en sensaciones positivas. Es un día agradable, es un día para el recuerdo, porque estás comprando tu casa y porque por el otro lado están vendiendo la que ha sido su casa de vacaciones durante muchos años. Entonces, es una pena arruinar este día que puede ser bonito para ambas partes por un sinfonier, repito, por dos taburetes y por una mesa. Máxime cuando estamos hablando de unos muebles que llevan puestos en lo pagán desde el año 82, yo soy del 87, ya luzco canas, imagínate una silla y una mesa del año 82. Entonces, mi primera reacción fue, bueno, no os preocupéis, ha habido una confusión con este tema, yo voy a dar la cara por ambos y os voy a resolver, eh, voy a, pon a poneros una mesa, yo os pongo una mesa, yo os pongo unas sillas, no os preocupéis. Pero claro, también hay otra cosa que me enseñó mi madre, y es que cuanto más te agachas, más se te ve el culo. Y al final hay que tener cuidado con las buenas voluntades, porque en ocasiones la buena voluntad se puede malinterpretar por uno o por otro de los lados. Yo ya he tomado nota, cuando no sea responsabilidad mía, cuando yo no me haya llevado un mueble de una vivienda, no voy a reponerlo, punto número uno. Y si me están escuchando tanto vendedores como compradores, desde aquí ya les declaro mis intenciones para sucesivas. Y punto número dos, eh, que seamos más cocientes, o seamos más no sé cómo decirlo, razonables con las cosas que hacemos. Ayer me decía la vendedora, pobrecita, y la mujer acabó llorando muy, muy apurada, me decía si es que yo pensaba que lo iban a tirar y claro, le decía el comprador, ya señora pero eso son suposiciones suyas entonces, que no entremos en pensar en sentir, en elucubrar que nos ciñamos a lo estrictamente necesario. Yo me comprometo a vender la casa, a mí me firman un encargo de venta para la venta de la casa y no voy a entrar en compromiso de si se llevan una silla, si se llevan, un repito, un taburete. Hombre, ¿ya cualquier tipo de acuerdo entre ellos? Entre ellos, entre ellos. Hace mucho tiempo que de decidimos que las televisiones nunca iban a estar incluidas. Y además, lo digo abiertamente, si una tele se queda y la tele merece la pena, me la voy a quedar yo. Para que no haya debate. Una tele nunca viene mal. Pero igual que no me viene mal a mí, que nunca llegan a, a mí las teles, no le vienen mal a un vecino, no le vienen mal a un familiar, a un nieto. Una tele siempre viene bien. Y como la tele pasa lo mismo con la cafetera Dolce Gusto, o con el microondas, o como con tantas otras cosas. Entonces, yo no voy a entrar en ese debate. No voy a entrar en si me quitan las cortinas... ...o la cortina de la ducha o la de los dormitorios... ...es que es absurdo, es que al final nos estamos gastando 150.000 euros... ...no podemos entrar en ese debate y me niego a entrar... ...ya hemos puesto solución para el tema del cobro de nuestros honorarios... ...no sé todavía cómo vamos a solucionar el tema de los muebles... ...no sé si especificarlo de alguna manera expresa en el contrato... ...en la publicidad o dónde, no lo sé... Si alguien que nos está escuchando nos puede arrojar luz sobre este tema, por favor que me ayude. Es algo que nos hizo pasar ayer un mal rato en la notaría, tanto a vendedores como a compradores. A mí, por supuesto, que estaba por en medio. Es algo que además nos va a costar el dinero porque el vendedor ha asumido una serie de gastos de reposición de los muebles que se ha llevado. Yo, por mi buena fe y mi amabilidad, me comprometí a reponer de mi bolsillo otros muebles, o sea que a mí también me va a costar el dinero, pero más allá del dinero, porque el dinero es dinero. Mira, si son una mesa que puede valer 200 euros, pues chimpum, 200 euros. Pero ese mal rato, esa mala sensación y ese salir de la notaría como en entredicho, como que tu trabajo ha quedado a medias por ese detalle absurdo, se pasa mal, por desgracia, la vendedora, fíjate que se fue llorando la pobrecita, los compradores llegaron a casa, se sintieron decepcionados, total, una decepción por todas partes que debemos de evitar, teniendo en cuenta que estamos comprando inmuebles, no muebles, y que lo demás, oye, si te lo encuentras, fenomenal, y si no, pues tampoco lo podemos exigir. O por lo menos yo así lo veo, he comprado dos casas, me las han dado como estaban, me he encontrado lo que me he encontrado y chimpún que no hay más uh -huh.
0: bueno yo creo que está más que más que claro pero quiero dormir hay veces que esta noche no quiero <risa> desvelarme con <risa> estos temas en mi cabeza eh, la verdad es que os pasan cosas que bueno os hacen también aprender no con el, sí el, pero no se termina día, claro pero, pero yo creo que no se termina de aprender no, nunca ¿no?
1: no no y además me estoy dando cuenta de una cosa que antes no nos pasaba sin quererlo y sin buscarlo hemos crecido como empresa, como negocio, como inmobiliaria. Entonces, claro, pasan muchas cosas más. Y luego, además, también me doy cuenta de otra cosa que yo no entendía, porque yo antes sabía todo lo que pasaba en mi inmobiliaria, lo bueno y lo malo. Pero es que a día de hoy me entero más de lo malo que de lo bueno. Porque lo bueno se gestiona solo, uh -huh. no requiere de mi consulta, no requiere de mi ayuda. Y lo malo es lo que llega a mí. Oye, Borja, hay un problema. Oye, Borja, ¿me dice este cliente que. Entonces, es verdad claro, que yo... Al, al final, casi casi que acaban siendo todos problemas. Lo que me llega a mí, sí porque afortunadamente todo lo bueno no tiene que llegar a mí porque se resuelve solo, bien a través de nuestros compañeros, bien a través de nuestro sistema, nuestro programa informático y demás. Entonces, claro, es una pena que a la misma medida que crece el trabajo y que crecen los clientes, para mí crezcan los problemas, que en proporción estamos hablando de un 1%, pero claro, yo me meto en la cama con ese 1% en mi cabeza de este no me ha pagado, este se ha llevado la tele y este otro me dijo que ayer 1 de mayo no hice su visita. Entonces, claro, hay que intentar pues eso sobrellevarlo de la mejor manera posible y siempre pues poniendo medios para que no, no
0: se repita. Uh -huh. Complicado, ¿eh? Complicado esto de satisfacer cuando uno está en medio de dos partes. Es complicado, ¿eh? Es complicado, sí. De hecho, es que no, te, no
1: tengo muy claro cómo poder resolverlo para sucesivos. En esta ocasión, sí, está claro. De hecho, como te decía, si nos están oyendo las partes implicadas, se, se darán por aludidas porque saben quién son. Los vendedores van a pagar la reposición de los muebles, la inmobiliaria va a pagar lo que se comprometió, que era eh, mesa, silla y taburetes, y eh, al final, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, pero evitemos para sucesivos esos sinsabores. Esa es la palabra, sinsabores. Yo ayer salí de la, de la notaría, con ese sabor Y fíjate que ayer había cobrado, eh que no estamos hablando del dinero, que ayer había cobrado y eso me hace estar contento. Pero cuando te ves en, ese, en esa situación triste de una señora que llora o una persona que compra su casa y tiene mala cara porque le han quitado una silla, uf, qué necesidad hay. Uh
0: -huh. Y
1: más hoy en día, que es que además los muebles valen cuatro duros, que los puedes comprar preciosos nuevecitos. De San Pedro a San Javier, ¿cuántas tiendas hay de muebles? Vaya que sí Y puedes eh, elegir de todos los precios Y te ahorras un disgusto Yo me fui sí, al la... fin
0: y al cabo es lo más importante Un día
1: entré yo a la OCA por curiosidad Y acabé comprando un mueble que me costó un pastón Oye, pues cada uno decide Si lo llego a saber no entro <ríe> Si lo llego a saber en vez de la OCA me voy al castor O me voy a, yo no sé, a otro, <ríe> a la ardilla Hombre, hay de todos, ¿no? De claro, todo, eso sí, ahora, y... ahora que lo he pagado tengo un mueble precioso claro. Que va, ese ya muere conmigo Pero pagado Sí, claro Claro, claro. Que eso es lo primero. Y sin exigírselo a nadie. Pero vamos, <risa> muere conmigo que te digo: como el mueble mide dos metros, el día que me muera, que lo usen como ataúd. Es un mueble precioso, de madera auténtica.
0: Bueno, pues habrá que ir eh, poniendo en seguimiento todas estas cosas, Borja, a ver cómo se van solucionando ese tipo de problemas. Por supuesto. Y a ver qué no te para la semana con el
1: resto de firmas y de notarías que tenemos. Uh -huh. Solo te voy a dar un dato. Mm, asústate si quieres, porque yo me he asustado. Hemos hablado con el abogado de la parte compradora de la firma del viernes para confirmar. Y me dice, ¿no he pedido la cita en la notaría todavía? Digo, ¿cómo que no? Si sí, hoy es miércoles. Si sí, tenemos unos vendedores que vienen desde Toledo y tenemos unos compradores que vienen desde París. Dice, pues mira, a ver si llamas tú. Entonces hemos levantado el teléfono. Merche, de la notaría de San Pedro, nos tienes que hacer sí o sí un hueco. Y afortunadamente en San Pedro nos hacen hueco siempre y Merche nos ha ubicado el viernes a las 10. Menos mal. Bueno. Así que ya con esto, imagínate cómo puedo volver yo el
0: miércoles que viene. Pues aquí estaremos esperando. Pero no lo haré solo. <risa>
1: dije que teníamos invitados, dije que vendríamos acompañados y me confundí. A mí ya la semana se me solapan. Yo ya he llegado a un punto que mezclo una con otra. La invitada vendrá la semana que viene. Vale, venga,
0: pues la semana que viene os esperamos con invitada. Es a invitada. Ver a quién nos traes por aquí y que nos cuenta. Bueno, pues. Lo dejamos solo. ahí en, de momento, lo dejamos ahí. Solo te diré que tiene más de 100.000 seguidores en Instagram. Bueno, que ya salgo. Bueno, pero por ese dato no creo yo que la encuentre nadie ¿eh? bueno, ya, ya quisiera <risa> yo tener sus seguidores Ya quisiera yo Desde luego que sí Bueno, Borja, pues lo dicho, la semana que viene más Gracias por este ratito que como siempre sacáis para, para nosotros Para todos aquellos que están ahí al otro lado de, de la radio Y bueno, pues ya nos ha dejado aquí con el intríngulo y Bueno, así. y yo me he desahogado,
1: yo he hecho terapia <risa> Si es que a mí las redes sociales, la radio, el telediario de Antena 3 A mí me sirve de terapia De
0: psicología A mí dame una cámara dame un micrófono Y yo ya salgo renovado, así que me voy a tope. Mira, se si lleva mejor cara que cuando ha venido y todo. Sin duda que me encuentro mejor. <risa> Venga, Borja, pues
1: nada. Muchísimas gracias. La semana gracias. que viene
0: nos sacas de dudas. ¿Quién va a ser la invitada? De, Venga, de la semana? voy
1: a traer con máscara como en Mask Singer. <risa> hasta el miércoles. Hasta luego. Un abrazo.
0: Adiós, adiós.